2: Tuyên tập viên duy quyền xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa của đài tiếng nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự hội nghị triển khai nhiệm vụ ngân hàng nhà nước năm 2020. Chính phủ ban hành nghị quyết 01 về nhiệm vụ giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020. Thông tin từ Bộ Tài chính cho biết thu ngân sách nhà nước năm 2019 vượt dự toán khoảng 5%. Các khoản thu của ngân sách trung ương, ngân sách địa phương đều đạt được mục tiêu, bội chi được kiểm soát. Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hai bị cáo nguyên là chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng và các đồng phạm vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước và quản lý đất đai gây thiệt hại thất thoát hơn 22.000 tỷ đồng. Đồng bằng sông Cửu Long bắt đầu đối diện với tình trạng xâm nhập mặn nghiêm trọng. Trong phần tin thế giới, giới quan sát quốc tế lo ngại bóng ma hạt nhân quay trở lại bán đảo Triều Tiên sau khi nhà lãnh đạo Triều Tiên tuyên bố thế giới sẽ chứng kiến một vũ khí chiến lược mới của nước này. Các nhà bán lẻ Thái Lan ngừng cung cấp miễn túi ni lông cho khách hàng, động thái quyết liệt nhằm ngăn chặn các rác thải nhựa mà chính phủ nước này đang phát động. Bây giờ là tin chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, trong ngày đầu tiên của năm mới 2020, Chính phủ đã ban hành nghị quyết 01 về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020. Nghị quyết bao gồm 6 trọng tâm chỉ đạo, 10 nhóm nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu. Nội dung như sau.
3: Nghị quyết đề cập 10 nhóm nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu gồm tiếp tục xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật theo hướng đồng bộ, hiện đại, hội nhập, đảm bảo tính khả thi, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu đổi mới sáng tạo và phát triển tổ chức thi hành pháp luật nghiêm minh củng cố nền tảng kinh tế vĩ mô kiểm soát lạm phát đảm bảo các cân đối lớn tạo nền tảng cho phát triển nhanh và bền vững đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng nâng cao năng suất chất lượng hiệu quả và sức cạnh tranh một cách thực chất hiệu quả hơn đồng thời huy động sử dụng hiệu quả các nguồn lực đẩy mạnh xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng phát huy vai trò của các vùng kinh tế trọng điểm các đô thị lớn tập trung nâng cao chất lượng nguồn lực gắn với đổi mới sáng tạo và phát triển ứng dụng khoa học công nghệ hiện đại đáp ứng nhu cầu thị trường với số lượng lớn cơ cấu ngành nghề hợp lý có cơ chế phù hợp thu hút trọng dụng nhân tài chú trọng phát triển các lĩnh vực văn hóa xã hội thực hiện tiến bộ công bằng xã hội và nâng cao đời sống vật chất tinh thần của nhân dân tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu phòng chống thiên tai các nhóm nhiệm vụ và giải pháp khác gồm nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước đẩy mạnh cải cách hành chính thanh tra kiểm tra giải quyết khiếu nại tố cáo và quyết liệt đấu tranh phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực củng cố tăng cường tiềm lực quốc phòng an ninh kết hợp chặt chẽ hiệu quả nhiệm vụ quốc phòng an ninh với phát triển kinh tế xã hội nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế đẩy mạnh công tác thông tin báo chí truyền thông tranh thủ sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các cơ quan tổ chức Ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam và đoàn thể các cấp.
2: Sáng nay tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai nhiệm vụ năm 2020 của Ngân hàng Nhà nước. Đây là lần thứ tư trong nhiệm kỳ này Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự hội nghị triển khai nhiệm vụ của Ngân hàng Nhà nước và chỉ đạo các nhiệm vụ đặt ra. Thủ tướng đánh giá cao Ngân hàng Nhà nước đã khéo léo trong điều hành chính sách tiền tệ, giúp mua vào một lượng lớn ngoại tệ để tăng dự trữ ngoại hối, nhưng không làm tác động nhiều đến lạm phát và phần giữ lạm phát cơ bản bình quân năm 2019 chỉ tăng 2,01%. Phóng viên Vũ Dũng thông tin.
3: Tổng đốc Lê Minh Hưng cho biết năm qua tăng trưởng tiến dụng trên 13%, đảm bảo cung ứng vốn cho nền kinh tế, kiểm soát lạm phát tốt.
4: Năm 2019, cái lượng ngoại tệ chúng ta mua ra đưa một lượng tiền cung ứng, tôi báo cáo ở hội nghị với chính phủ, chúng ta đưa xấp xỉ 500 ngàn tỷ. Nhưng nếu nói từ đầu nhiệm kỳ đến giờ thì chúng ta đã đưa ra khoảng hơn 1 triệu tỷ ra nền kinh tế. Cái áp một lượng lớn thanh khoản như vậy đưa ra nền kinh tế nhưng chúng ta đã điều tiết rất chủ động công cụ chính sách tiền tệ để kiểm soát và được. kết quả là lạm phát cơ bản trong từ đầu nhiệm kỳ bên giờ biến động chỉ trong biên độ từ 1,4 đến 2% và như thế là giữ được cái nền tảng vĩ mô ổn định và cũng tạo dư địa để cho các bộ ngành và chính phủ để điều hành chỉ đạo để đạt được cái mức lạm phát bình quân chung của nền kinh tế. Điểm đó là điểm thành công có thể nói là lớn nhất và xuyên suốt và có yếu tố then chốt trong cái việc thực thi hoạch định và thực thi chính sách tiền tệ của ngân hàng nhà nước.
3: Năm qua ngân hàng nhà nước cũng không để xảy ra tình trạng thao túng tiền tệ, thanh khoản toàn hệ thống đảm bảo an toàn. Tính đến tháng 12 năm 2019 ước tính nợ xấu còn 1,89%, hoàn thành mục tiêu dưới 2%. Đặc biệt là sau hai lần giảm các lãi suất điều hành, lãi suất cho vay đã giảm từ 0,2 đến 0,5% mỗi năm, lãi suất cho vay lĩnh vực ưu tiên chỉ còn 6% chia sẻ khó khăn với nền kinh tế và doanh nghiệp. Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng nhắc lại lời nhận xét của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tại hội nghị chính phủ với các địa phương cách đây ít hôm, đó là năm 2019 tốt hơn, toàn diện hơn, có những vượt bậc so với năm 2018. Thủ tướng cũng nhắc lại đánh giá của Ngân hàng Thế giới, Quỹ Tiền tệ Quốc tế, đánh giá Việt Nam có sự năng động, tính đúng đắn trong điều hành chính sách. Thủ tướng nhấn mạnh, trong những thành quả đạt được có sự đóng góp quan trọng của ngân hàng nhà nước trong đó, Thủ tướng đánh giá cao Ngân hàng Nhà nước đã thực hiện tốt việc phối hợp chính sách tiền tệ với các chính sách khác, giúp vừa đảm bảo cung ứng vốn cho nền kinh tế, vừa có mặt bằng lãi suất giảm, vừa kiểm soát được lạm phát. Đặc biệt, Ngân hàng Nhà nước đã linh hoạt, khéo léo trong điều hành khi mua vào để tăng dự trữ ngoại hối đạt mức kỷ lục gần 80 tỷ đô la mỹ gấp 2,5 lần từ đầu nhiệm kỳ, nhưng không ảnh hưởng đến lạm phát. Thủ tướng nhấn mạnh, tăng trưởng tiến dụng dù chỉ trên 13%, nhưng nền kinh tế vẫn tăng trưởng cao, cho thấy chất lượng tiến dụng và chất lượng tăng trưởng tăng lên, thay vì chỉ phụ thuộc vào tăng tiến dụng. Thủ tướng cũng đánh giá cao hệ thống ngân hàng, nhất là Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt Nam đã góp phần đẩy lùi tình trạng tiến dụng đen. Đây là một dấu ấn trong năm 2019.
2: Thưa quý vị, Ngân sách nhà nước liên tục vượt dự toán. Đây là thông tin được Bộ Tài chính vừa cho biết. Theo đó, các khoản thu của ngân sách trung ương, ngân sách địa phương đều đạt được mục tiêu, bội chi được kiểm soát, giúp cơ cấu ngân sách nhà nước ngày càng bền vững. Tin chi tiết cho biết.
3: Theo Bộ Tài chính, tính đến 12 giờ ngày 31 tháng 12 vừa qua, tổng thu ngân sách nhà nước đạt hơn 1.500 tỷ đồng, vượt hơn 9% so với dự toán, tăng hơn 82.000 tỷ đồng so với báo cáo Quốc hội. Bộ Tài chính cho biết, toàn bộ 63 tỉnh, thành phố đã đạt và vượt dự toán thu nội địa với 30 địa phương, vượt trên 20% dự toán. 14 địa phương vượt từ 10 đến 20% dự toán và 17 địa phương vượt dưới 10% dự toán. Những địa phương có kết quả thu cao là Ninh Bình, Bắc Giang, Bình Định và Phú Yên. Như vậy, đây là năm thứ tư liên tiếp ngân sách nhà nước vượt dự toán. Bộ Tài chính cho biết năm nay có ý nghĩa quyết định trong việc thực hiện các mục tiêu kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm, giai đoạn 2016-2020, kế hoạch tài chính 5 năm quốc gia giai đoạn 2016-2020. Theo đó, mục tiêu ngân sách năm nay được Bộ Tài chính xác định là phấn đấu thực hiện đến mức cao nhất các mục tiêu tài chính ngân sách nhà nước giai đoạn 2016-2020.
2: Sáng nay tại trụ sở Chính phủ, tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ có buổi làm việc bàn về xây dựng công cụ và kế hoạch cắt giảm đơn giản hóa các quy định liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh giai đoạn 2020-2025. Tổ công tác, tổ trưởng tổ công tác, Bộ trưởng chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng chủ trì buổi làm việc. Phóng viên Nguyễn Hằng đưa tin.
5: Dự thảo quyết định về kế hoạch cắt giảm đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh giai đoạn 2020-2025 sẽ cắt giảm ngay những quy định là rào cản đối với hoạt động sản xuất kinh doanh, ngăn chặn việc phát sinh những quy định mới làm tăng chi phí và rào cản cho hoạt động của doanh nghiệp. Mục tiêu cụ thể là cắt giảm ít nhất 20% số lượng văn bản đã ban hành thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng, Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ cắt giảm ít nhất 20% chi phí tuân thủ quy định pháp luật về hoạt động kinh doanh trong mỗi năm, từ năm 2020 đến năm 2025, kiểm soát chặt chẽ việc ban hành mới văn bản quy phạm pháp luật, nhất là thông tư của Bộ trưởng, Thủ trưởng Cơ quan ngang bộ, quyết định của Thủ tướng Chính phủ, nghị định của Chính phủ. Ông Phan Đức Hiếu, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương cho rằng nên bổ sung trong quyết định cần một nghị định hướng dẫn một nhóm vấn đề, và một thủ tục hướng dẫn nhiều luật để tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển.
6: Hiện nay cái mâu thuẫn giữa các luật, chúng ta vẫn còn và sẽ còn tiếp tục. Nếu như các luật đấy vẫn để các nghị định riêng hướng dẫn, nên là nếu như chúng ta đưa vào nghị định này là chỉ một nghị định hướng dẫn về cùng một vấn đề, ví dụ như luật xây dựng này, luật đầu tư này, luật nhà ở này. chỉ có một nghị định hướng dẫn về thủ tục đầu tư thì mới hết được mâu thuẫn. Còn nếu như để luật đầu tư sau này ra đời lại có nghị định riêng hướng dẫn thủ tục đầu tư, nghị định riêng hướng dẫn luật xây dựng, nghị định riêng hướng dẫn luật nhà ở, tôi khẳng định vẫn luôn luôn mâu thuẫn, giả soát kiểu gì vẫn mâu thuẫn chồng chéo nên chỉ một nghị định hướng dẫn một nhóm vấn đề và một thủ tục vớ rất nhiều luật. thì từ đó chính phủ sẽ giải quyết được
5: ngay. Đồng tình với quan điểm này, ông Đậu Anh Tuấn, trưởng Ban Pháp chế Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam cho rằng nếu một nghị định về quy trình hướng dẫn các luật bắt buộc các bộ phải làm việc liên ngành, khi đó sẽ rút gọn được nhiều thời gian. Do đó, trong năm 2020, giải quyết được thủ tục liên ngành sẽ rất tốt, đồng thời cũng lưu ý việc cắt giảm cần có các giải pháp để tránh các khoảng trống pháp luật bởi sẽ gây khó khăn cho doanh nghiệp.
2: Sáng nay tại Hà Nội, Bộ Giao thông Vận tải tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2019 và triển khai kế hoạch năm 2020. Tin cho biết.
3: Báo cáo kết quả công tác năm qua, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Lê Anh Tuấn cho biết, trong năm qua, việc quản lý chất lượng, đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình, dự án tiếp tục được triển khai chặt chẽ. Qua kết quả ngành giao thông vận tải đã hoàn thành đưa vào khai thác 16 dự án, khởi công mớn, khởi công mới 15 dự án. Trong đó có một số dự án hoàn thành như cao tốc Pháp Vân Cầu Giẽ. Giai đoạn 2, hầm Cú Mông, cao tốc Bắc Giang Lạng Sơn, cầu Vàm Cống, khởi công giai đoạn 2 đầu tiên của cao tốc Bắc Nam, đoạn Cam Lộ La Sơn và đoạn Cao Bồ Mai Sơn. Bộ Giao thông, thông Vận tải đã cơ bản hoàn thành bàn giao cho các địa phương cọc mốc đền bù giải phóng mặt bằng của 11 dự án thành phần thuộc dự án cao tốc Bắc Nam phía Đông và đã tổ chức thi công hai dự án thành phần, đoạn Cam Lộ La Sơn và đoạn Cao Bồ Mai Sơn triển khai sơ tuyển lựa chọn nhà đầu tư đối với 8 dự án đầu tư theo hình thức PPP hợp tác công tư Về giải ngân Thứ trưởng Lê Anh Tuấn cho biết dự kiến đến hết thời hạn giải ngân kế hoạch năm 2019 là ngày 31 tháng 1 năm nay của Bộ Giao thông Vận tải ước đạt 26.700 tỷ đồng tương đương 88,6% kế hoạch năm 2019 được giao Năm qua sản lượng vận tải tiếp tục có sự tăng trưởng mạnh ước đạt gần 1.700 triệu tấn hàng tăng gần 10% vận chuyển hành khách đạt hơn 5.000 triệu lượt, tăng hơn 11% so với cùng kỳ năm trước đó. Tại hưởng nghi
2: triển khai nhiệm vụ ngành lâm nghiệp năm 2020 diễn ra vào sáng nay, Thứ trưởng Thường trực Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Công Tuấn yêu cầu toàn ngành lâm nghiệp tập trung giả soát các chỉ tiêu về rừng để thực hiện quyết liệt đề án tái cơ cấu với mục tiêu tiếp tục duy trì độ tăng trưởng cao và ổn định không chỉ trong năm 2020 mà còn những năm tiếp theo. Phóng viên Minh Long đưa tin
0: đạt và vượt tỷ lệ che phủ rừng và trồng rừng trong năm 2019, ngành lâm nghiệp tiếp tục có những đóng góp quan trọng vào tăng trưởng chung của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn, với giá trị xuất khẩu đồ gỗ và lâm sản đạt 11,2 tỷ đô la Mỹ, tăng 5% giá trị so với năm 2018. Trên đà tăng trưởng đạt được, hướng đến mục tiêu 12,5 tỷ đô la Mỹ giá trị xuất khẩu đồ gỗ và lâm sản, tỷ lệ che phủ rừng đạt 42% trong năm 2020. Các đại biểu đề xuất. Phát huy lợi thế và tiềm năng về giá trị từ rừng, song song với bảo vệ và phát triển bền vững đối với 100% diện tích rừng hiện có. Cần chuyển hóa rừng trồng gỗ nhỏ sang gỗ lớn. Thứ trưởng Thường trực Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Công Tuấn nêu rõ, mặc dù đạt được những kết quả tích cực, nhưng ngành lâm nghiệp cũng phải nhìn nhận những tồn tại hạn chế, cũng như những thách thức trong giai đoạn tới để phát triển ngành ổn định và hiệu quả
2: tập trung vào giải quyết thị trường gắn với việc quản lý sản xuất theo chuỗi nâng cao chất trị giống thâm canh
7: để chuyển
2: gỗ rừng trồng gỗ nhỏ hiện nay sang gỗ lớn phục vụ chế biến trong nước và trước thời đồng thời với đó là quan tâm cơ chế chính sách để phát triển lâm sản ngoài gỗ dịch vụ môi trường rừng phi lâm sản và hoàn thiện những cơ chế chính sách về hạ tầng để tạo môi trường thuận lợi không chỉ là cải cách anh chị mà kể cả những điều kiện cơ sở tầm để cho doanh nghiệp, cho người dân người ta làm ăn kinh
4: doanh phát triển.
2: Phiên giao dịch chứng khoán đầu năm 2020 được khai trương sáng nay tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. Đánh cồng khai trương phiên giao dịch này, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng nêu rõ, chính phủ tiếp tục kiên định với chính sách ổn định kinh tế vĩ mô, đổi mới mô hình tăng trưởng, coi kinh tế tư nhân là động lực quan trọng để phát triển kinh tế. Do vậy, việc tiếp tục phát triển thị trường chứng khoán bền vững và phát huy vai trò của thị trường trong thời gian tới là rất quan trọng.
3: Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng cũng nêu ra các nhiệm vụ trọng tâm của thị trường chứng khoán Việt Nam trong năm nay. Theo đó, năm nay là năm chính phủ hoàn tất việc cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước theo chỉ đạo của chính phủ. Vì vậy, Bộ Tài chính sẽ kết hợp với các bộ ngành, chỉ đạo Ủy ban chứng khoán nhà nước và các đơn vị có liên quan tập trung thực hiện các mục tiêu trọng tâm, cụ thể là hoàn thành xây dựng hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về thị trường chứng khoán đầy đủ, bao quát và hoàn chỉnh vào đầu năm 2021 khi luật chứng khoán có hiệu lực. Bộ Tài chính cùng các đơn vị trong ngành chứng khoán đẩy nhanh thực hiện cơ cấu lại thị trường chứng khoán theo đề án cơ cấu lại thị trường chứng khoán và thị trường bảo hiểm, trong đó chuẩn bị các điều kiện để thành lập Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam và hoàn thiện sắp xếp lại bộ máy Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh. Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh Ủy ban chứng khoán nhà nước cũng cần nghiên cứu và thực hiện các giải pháp phòng ngừa, xử lý rủi ro khủng hoảng nhằm đảm bảo an toàn cho thị trường chứng khoán, kịp thời xử lý các sự cố ảnh hưởng đến thị trường. Chủ tịch Ủy ban chứng khoán nhà nước, ông Trần Văn Dũng cho biết, Ủy ban chứng khoán nhà nước sẽ có các chương trình và hành động cụ thể để đạt được mục tiêu và định hướng phát triển thị trường chứng khoán của Bộ trưởng Tài chính nêu ra cho năm nay. Sáng nay,
2: Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hai bị cáo, nguyên là chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng và các đồng phạm về các tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí và vi phạm các quy định về quản lý đất đai. Đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng được dư luận xã hội quan tâm. Hầu hết các bị cáo trong vụ án là người từng giữ vị trí lãnh đạo chủ chốt của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng.
3: Tại phiên tòa, hội đồng xét xử đã triệu tập 37 người và tổ chức có quyền lợi nghĩa vụ liên quan, trong đó có các công ty xây dựng 79, xây dựng Bắc Nam 79, IVC, Hưng Minh Phát, Nhất Gia Phúc, Du lịch Đà Nẵng, Xuất nhập khẩu Đà Nẵng. Đại diện Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng có mặt tại phiên tòa với tư cách là nguyên đơn dân sự. Ngoài ra, phiên tòa cũng có mặt 7 điều tra viên của Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Bộ Công an, Giám định viên của các cơ quan, Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Hội đồng Định giá Trung ương. Trong số 21 bị cáo trong vụ án này, đáng chú ý có ông Trần Văn Minh, nguyên Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng, giai đoạn năm 5006 đến 2011, Văn Hữu Chiến, nguyên Chủ tịch Ủy ban dân thành phố Đà Nẵng, giai đoạn từ năm 2011 đến 2014. Phan Văn Anh Vũ, hay còn gọi là Vũ Nhôm, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xây dựng 79, Công ty cổ phần Bắc Nam 79, Công ty trách nhiệm hữu hạn IVC, Công ty cổ phần đầu tư Nhất Gia Phúc và nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Nguyên Phó Tránh Văn phòng, Ủy ban dân thành phố Đà Nẵng, Nguyên Giám đốc Sở, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính Đà Nẵng, cùng nhiều bị cáo khác. Trong số 21 bị cáo, có 3 bị cáo bị tạm giam, 18 bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn, cấm, khỏi đi, cấm đi khỏi nơi cư trú. Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng được dư luận xã hội quan tâm. Các bị cáo trong vụ án là người giữ vị trí lãnh đạo chủ chốt của thành phố Đà Nẵng, vì những động cơ khác nhau, Trần Văn Minh và các đồng phạm đã vi phạm pháp luật nghiêm trọng, cố ý làm trái các quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước, các quy định về quản lý đất đai trong thời gian từ năm 2006 đến năm 2014, giúp cho phan văn anh Vũ thu lợi bất chính, đặc biệt lớn, thông qua việc nhận nhiều dự án, đất, mua nhà thuộc sở hữu nhà nước, tạo dư luận bức xúc, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng cho ngân sách nhà nước. Cụ thể, Trần Văn Minh và đồng phạm đã tạo điều kiện cho Vũ Nhôm, trực tiếp được nhận chuyển giao tài sản, quyền quản lý, khai thác đối với 15 trong tổng số 22 nhà đất công sản và 6 trong tổng số 7 dự án đất trên cơ sở tạo cơ hội cho Vũ Nhôm có quyền quyết định việc chuyển nhượng, khai thác, sử dụng nhằm trục lợi. Hậu quả là số tiền nhà nước bị thiệt hại tại 22 dự án nhà đất công sản là trên 2.400 tỷ đồng, tại 7 7 dự án là trên 19.600 tỷ đồng. Tổng số tiền nhà nước bị thiệt hại là hơn 22.000 tỷ đồng. Trong đó riêng dự án 29 hecta khu đô thị quốc tế Đà Phước, số tiền nhà nước đã thiệt hại là trên 11.200 tỷ đồng. Phiên tòa dự kiến diễn ra trong 2 tuần, từ ngày hôm nay đến ngày 15 tháng 1, bao gồm cả thứ Bảy và Chủ nhật.
2: Đồng bằng sông Cửu Long bắt đầu đối diện với tình trạng xâm nhập mặn gay gắt, mực nước thường lưu sông Mê Công xuống dần và ở mức thấp. Lượng dòng chảy từ thượng nguồn sông Mekong về đầu nguồn sông Cửu Long trong các tháng đầu mùa khô ở mức thấp hơn trung bình nhiều năm từ 20 đến 45%. Thanh Tùng, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam khu vực đồng bằng sông Cửu Long thông tin.
8: Hiện dòng chảy sông Mekong về đồng bằng sông Cửu Long từ tháng 12 năm 2019 đến tháng 2 tới, rất hạn chế, dự báo có khả năng thiếu hụt khoảng 30 tới 45%. Chính vì vậy, vùng đồng bằng sông Cửu Long sẽ đối diện với tình trạng xâm nhập mặn gay gắt diễn ra sớm và sâu hơn, đặc biệt là ở các địa phương ven biển của vùng đồng bằng sông Cửu Long như Tiền Giang, Bến Tre, Trà Vinh, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Kiên Giang, Hậu Giang và Long An. Thạc sĩ Nguyễn Hữu Thiện, chuyên gia độc lập về sinh thái cho biết, dự báo mạng sẽ gây gắt ngay từ đầu năm nay. Ngay từ tháng 7 đầu mùa lũ
2: là nước nó đã thấp kỷ lục, thấp kỷ lục trong gần nửa thế kỷ, cho nên vì vậy là nó không có nước để để vào ba cái túi tạm trữ là tứ giác long xuyên và đồng tháp mười và biển hồ tông lê sáp cho nên là qua mùa khô là không có nước nữa nên chúng ta có thể dự báo là mùa khô năm nay sẽ hạn mặn gây gắt hơn năm hai nghìn một sáu bởi vì bây giờ đó chúng ta chỉ mới đầu mùa khô và muốn mưa thì phải sáu tháng nữa mới có mưa
8: cho nên bây giờ chúng ta không có cái nguồn nào ở trên chảy về đủ mạnh để có thể có thể làm giảm xâm nhập mặn được mà chúng ta biết là cái ranh giới mặn ngọt ở đồng bằng sông cửu long là sự sự đấu tranh liên tục ngày đêm, từng giây, từng phút của hai cái lực là lực sông, lực biển, bất cứ khi nào mà sông nó yếu đi thì biển nó lấn vào. Chiều nay, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đi kiểm tra công trình tại tỉnh Trà Vinh. Ngày mai 3 tháng 1 tại Bến Tre, Bộ sẽ tổ chức hội nghị triển khai công tác phòng chống hạn hán xâm nhập mặn mùa khô năm 2019-2020 ở khu vực đồng Bằng Sơn cửu Long.
2: Tiếp theo chương trình, biên tập viên Hiền Lương chuyển đến quý vị một số thông tin thời tiết đáng chú ý.
9: vâng thưa quý vị và các bạn từ ngày hôm nay thì nhiệt độ tại bắc bộ trong đó có hà nội tăng dần thời tiết chủ đạo vẫn là rét về đêm và sáng à, vào ngày hôm nay thì trời phổ biến nhiều mây đôi lúc có mưa nhỏ lất vất kèm theo sương mù gió đông nam ẩm vẫn lưu thông nhưng đến trưa chiều thì trời có nắng nhẹ nhiệt độ sẽ tăng lên từ 24 đến 25 độ à, riêng đối với khu vực miền trung do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường lệch đông nên trong ngày hôm nay vẫn tiếp tục chịu ảnh hưởng của không khí lạnh và gió đông À, các tỉnh từ Nghệ An trở vào đến Phú Yên vẫn có mưa nhiều nơi Khu vực các tỉnh từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi à, có nơi có mưa to và có rông à, Sang đến ngày mùng 4 tháng 1 thì khi không khí lạnh và nhiễu động gió đông yếu đi hẳn thì lượng mưa sẽ giảm xuống còn vài nơi à, Tây Nguyên được dự báo là trời vẫn dịu mát với nhiệt độ cao nhất là từ 27 đến 30 độ Còn Nam Bộ sẽ có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ là 34-35 độ
2: Chương trình thời sự trưa nay tiếp tục với một số tin tức thế giới. Trong những ngày đầu tiên của năm mới, ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã phải hoãn chuyến thăm năm nước tới Ukraine và bốn nước Beirut, Kazakhstan, Uzbekistan và Cộng hòa Síp. Tin cho biết.
3: Trong một thông báo, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết ngoại trưởng Mike Pompeo cần có mặt tại Washington để theo dõi những diễn biến căng thẳng tại Iraq cũng như đảm bảo an ninh, an toàn cho người Mỹ ở Trung Đông. Quyết định hoãn chuyến thăm Ukraine của Ngoại trưởng Mỹ được đưa ra chỉ một ngày sau khi hàng trăm người biểu tình tấn công Đại sứ quán Mỹ ở Baghdad để phản đối Mỹ không kích vào các căn cứ của phiến quân ở Iraq. Trước tình hình căng thẳng ở Iraq, Mỹ đã điều thêm 750 binh sĩ tới Trung Đông. Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, chuyến thăm của ông Mike Pompeo đến Ukraine sẽ được thu xếp lại trong tương lai gần. Đây là chuyến thăm thu hút sự chú ý của giới quan sát bởi nó diễn ra trước phiên luận tội Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Thượng viện.
2: Theo hãng tin Anh Reuters, hôm nay một trực thăng quân sự của Đài Loan-Trung Quốc phải hạ cánh khẩn cấp tới một địa điểm ở phía Bắc do gặp sự cố. Vào thời điểm đó, trên trực thăng có 13 người. Báo chí địa phương dẫn lời Bộ Quốc phòng Đài Loan-Trung Quốc cho biết, trong số này có Tổng tham mưu trưởng quân đội Đài Loan. Hiện thì lực lượng cứu hộ Đài Loan-Trung Quốc đang triển khai các chiến dịch để cứu hộ. Trung Quốc vừa lên tiếng cáo buộc và chỉ trích nước ngoài can thiệp vào tình hình hậu công. Tin cụ thể như sau.
3: Hôm qua, văn phòng liên lạc của Bộ Ngoại giao Trung Quốc ở khu hành chính đặc biệt Hồng Kông đã hối thúc các chính trị gia nước ngoài ngừng gây gắt rắc rối và can thiệp vào công việc của khu hành chính này. Tuyên bố của người phát ngôn văn phòng này nêu rõ, mặc dù Hồng Kông đã phải trải qua hơn 200 ngày bất ổn và người dân Hồng Kông hy vọng về một năm mới yên ổn, sau một số chính trị gia nước ngoài lại đang hồ đồ, bôi nhọ lực lượng cảnh sát, những người gìn giữ trật tự xã hội, đồng thời kích động các đối tượng gây rối và những người khác gây mất ổn định Hồng Kông. Chính quyền đặc khu Hồng Kông đang chuẩn bị nhiều biện pháp nhằm duy trì ổn định xã hội, tháo gỡ khó khăn cho người dân, trong đó có việc chuẩn bị thành lập một ủy ban đánh giá độc lập để nghiên cứu và giải quyết một loạt mâu thuẫn và những vấn đề sâu rộng. Chính quyền đặc khu sẽ cởi mở hơn trong việc cải thiện quản trị và lắng nghe dư luận nhằm đảm bảo việc quản lý được gần gũi hơn với người dân, tăng cường kết nối với mọi tầng lớp trong xã hội. Khu vực
2: bán đảo Triều Tiên lại dậy sóng khi nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un tuyên bố sẽ trình làng các vũ khí chiến lược mới trong tương lai gần tuyên bố từ bỏ ràng buộc giao ước ngừng thử hạt nhân và tên lửa đạn đạo xuyên lục địa của Triều Tiên đang làm gia tăng lo ngại bóng ma hạt nhân đang có thể quay trở lại, với những cáo cảnh báo về mức độ nghiêm trọng chưa từng có. Biên tập viên Phạm Hà tổng hợp thông tin.
10: Trong bài phát biểu năm mới, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Trương Un cho rằng không có lý do nào để Triều Tiên phải đơn phương ràng buộc bởi cam kết nữa. Thế giới sẽ chứng kiến một vũ khí chiến lược mới của Triều Tiên trong tương lai gần. Ông cũng công khai tuyên bố rằng ngành công nghiệp vũ khí của Triều Tiên nên sản xuất hàng loạt đầu đạn hạt nhân và tên lửa đạn đạo. Tuyên bố này ngay lập tức khiến dư luận lo ngại. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres hôm qua bày tỏ quan ngại sâu sắc về tuyên bố của Triều Tiên. Theo ông Guterres, không phổ biến hạt nhân vẫn là một trụ cột cơ bản của an ninh hạt nhân toàn cầu và phải được duy trì, đồng thời khẳng định can dự ngoại giao là con đường duy nhất dẫn tới hòa bình bền vững. Hàn Quốc cũng cho rằng việc Triều Tiên tuyên bố đưa ra vũ khí chiến lược mới không có ích cho các cuộc đàm phán. Người phát ngôn Bộ Thống nhất Hàn Quốc Lê Sang-min cho biết.
2: Triều Tiên tuyên
10: bố thế giới sẽ chứng kiến các vũ khí chiến lược mới. Hàn Quốc cho rằng nếu điều này được thực hiện,
11: nó sẽ không giúp ích cho các cuộc đàm phán hạt nhân cũng như những nỗ lực thúc đẩy hòa bình trên bán đảo Triều Tiên.
10: Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm qua cho rằng ông có mối quan hệ tốt đẹp với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un, đồng thời khẳng định ông không muốn có chiến tranh với Triều Tiên. Tôi có mối quan hệ tốt đẹp với nhà lãnh đạo Triều Tiên. Tôi biết nhà lãnh đạo Triều
11: Tiên sẽ gửi một số thông điệp về các món quà Giáng sinh. Tôi hy vọng quả Giáng sinh là một bình hoa đẹp. Đó là những gì tôi thích. Chúng tôi đã ký một thỏa thuận tại Singapore và tôi nghĩ nhà
10: lãnh đạo Triều Tiên là
7: một người biết sự người hứa.
10: Đánh giá về những diễn biến mới nhất trên bán đảo Triều Tiên, chuyên gia Harry Kazianis thuộc Trung tâm Chiến lược Quốc gia ở Washington cho rằng, với cảnh báo về khả năng sẵn sàng phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa cho thấy Triều Tiên muốn sử dụng sức mạnh gian đe hạt nhân để đạt được hai nhiệm bộ mà nước này mong muốn từ Mỹ, đó là đảm bảo an ninh và nới lỏng trừng phạt. Thay vì theo đuổi đối thoại như hai năm qua, Triều Tiên bắt đầu quay trở lại con đường đối đầu để đạt được những mục tiêu này theo cách cũ. Theo ông Harry Kazianist, đây là một bước đi nguy hiểm nếu nó được thực hiện.
2: Ukraina bắt đầu trung chuyển khí đốt của Nga sang châu Âu theo thỏa thuận vận chuyển mới, nhưng mét khối khí đầu tiên đã đến Liên minh châu Âu vào ngày hôm qua.
3: Nga và Ukraina đã ký hợp đồng vận chuyển khí đốt mới vào ngày cuối cùng của năm 2019. Thời hạn hiệu lực của hợp đồng là 5 năm. Trong thời gian đó, Ukraina dự kiến sẽ nhận hơn 7 tỷ đô la Mỹ. Theo thỏa thuận mới giữa hai nước, lượng trung chuyển qua Ukraine để tới EU tối thiểu là 65 tỷ mét khối khí đốt trong năm nay và 40 tỷ mét khối khí đốt mỗi năm trong giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2024. Sau thời hạn này, hợp đồng có thể sẽ được gia hạn tới 10 năm.
2: Sau thất bại của thiết bị thăm dò mặt trăng số 2, Ấn Độ tiếp tục khởi động chương trình thám hiểm mặt trăng của thiết bị thăm dò mặt trăng số 3. Dự kiến vào tuần thứ 3 của tháng này thì chương trình phi thuyền bay trong không gian có người lái lần đầu tiên của Ấn Độ bắt đầu được khởi động. Thiết bị thăm dò này sẽ được phóng vào không gian vào cuối năm nay hoặc đầu năm sau.
0: Thời sự tiếng nói
12: Việt Nam. Thông tin nhanh, bình luận sâu, tương tác đa chiều.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình tiếp tục với một nội dung kinh tế được nhiều người quan tâm. Thưa quý vị, trong năm 2019, dưới sự điều hành của chính phủ, sự vào cuộc chủ động của các bộ ngành địa phương đã giúp chúng ta điều hành lạm phát thành công ở mức thấp 2,7 đến 2,8%, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, hỗ trợ cho tăng trưởng kinh tế. Đây là mức tăng lạm phát thấp nhất trong 3 năm qua, khi năm 2018 là 3,54% và năm 2017 là 3,53%. Yếu tố lạm phát thấp còn tạo ra giá trị hơn cho mức tăng trưởng kinh tế trên 7% của năm nay. Phóng viên Văn Hiếu phỏng vấn ông Nguyễn Anh Tuấn, cục trưởng cục quản lý giá Bộ Tài chính, tổ trưởng tổ giúp việc của ban chỉ đạo điều hành giá của chính phủ. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
6: Thưa ông, theo số liệu mới nhất của Tổng cục thống kê thì năm nay nền kinh tế nước ta tiếp tục tăng trưởng ở trên 7%, là năm thứ hai 2 chúng ta đạt được con số này. Trong khi đó thì chỉ số lạm phát thì từ khoảng 2,3% thấp hơn nhiều so với tăng trưởng. Vậy những con số này có ý nghĩa như thế nào trong bối cảnh nền kinh tế thế giới năm qua? À, chứng kiến nhiều sự biến động
4: năm nay thì dự báo CPI bình quân của cả năm khoảng từ một hai bảy đến hai phẩy tám đây là một con số cũng tương đối là thấp so với dự kiến tăng trưởng kinh tế trên bảy trăm việc tăng trưởng tăng hơn cao hơn hơn gấp hai lần đối với chỉ số lạm phát bình quân thì cho thấy con số này rất ý nghĩa thứ nhất là cái việc thu nhập mà tăng thêm của người dân là tăng lên và cái sự chi tiêu cũng như là các hiệu quả chi phí của sản xuất của các doanh nghiệp là tốt. Cái thứ hai nữa, đây là sẽ tạo cái niềm tin của người dân cũng như và xã hội vào cái công tác kiểm soát, lạm phát cũng như là thúc đẩy tăng trưởng của chính phủ trong ổn định.
6: À, vâng, tại cuộc họp à, Ban Chỉ đạo Điều Hành giá mới đây thì nhiều ý kiến nhận định là giá thịt lợn còn tác động đến công tác chỉ đạo điều hành đến tận quý 1 năm tới. À, vậy để bình ổn giá thịt lợn thời gian tới thì chúng ta sẽ triển khai những giải pháp gì thưa ông?
4: thì theo số liệu tổng thống kê đánh giá của bộ công thương bộ nông nghiệp cũng đều cho thấy rằng là cái việc mà thiếu hụt nguồn cung là đúng và cần phải có điều hòa cung cầu nhất định. thì đây là một trong trong cái việc nhận định đánh giá và quan trọng nhất là bây giờ các bộ ngành phải điều tiết cái cung cầu để phù hợp với cái cái, cái 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 mặt bằng giá cả thị trường và bình ổn giá đặc biệt là dịp Tết Nguyên đán canh tí và cuối 1 năm mươi thì chúng tôi cũng kiến nghị và đề nghị có cái giải pháp trong đó có cái giải pháp và nhập khẩu thì lợn từ các nước có cái đối tác thương mại với Việt Nam để tăng cái hai chiều thương mại thì qua đấy thì cũng sẽ bổ sung cái phần thiếu hụt nhất định và cũng rất là một kiến nghị các cái bộ chức năng quản lý cần phải có cái tạo thông thoáng hơn cho việc nhập khẩu này và cố gắng là cái việc nhập khẩu sẽ diễn ra nhanh chóng và bù đắp trong cái việc mà chúng ta đang thiếu một cái nguồn cung cục bộ trong dịp này, đặc biệt là phải đáp ứng được cái bổ sung nguồn cung cho dịp Tết nguyên đán canh tí sắp tới.
6: Ngoài yếu tố cung cầu các mặt hàng trong rổ hàng hóa, thì các yếu tố vĩ mô bên ngoài như xung đột thương mại giữa các nước lớn hay vấn đề tỷ giá đã được Ban Chỉ đạo lưu ý ra sao trong công tác chỉ đạo điều hành thời gian tới từ ông
4: trong năm 2020 thì chúng tôi có đánh giá về các cái thách thức cho công tác này. Thứ nhất là các yếu tố chính trị từ bên ngoài sẽ tác động vào trong nước. Rồi xung đột thương mại giữa các nước lớn, rồi dịch bệnh trên phạm vi toàn cầu, rồi thiên tai bão lũ rất là khó lường. Bên cạnh đó thì trong nước thì cũng sẽ chịu áp lực của các cái việc mà điều chỉnh giá các cái mặt hàng của nhà nước tiếp tục kết cấu theo thị trường. Thứ hai là cũng sẽ chịu trực tiếp từ các cái giá nhiên liệu từ nước ngoài ví dụ như là xăng dầu như giá ga rồi chúng ta cũng sẽ tiếp tục phải khắc phục cái dịch bệnh đặc biệt đối với thịt lợn trong thời gian vừa qua nó cũng tác động vào cái chỉ số này và cái thách thức nữa thì chúng ta cũng cần phải xây dựng cái kịch bản để chúng ta điều hành cái việc quản lý giá để theo cái lộ trình cũng như là quản lý giá theo mục tiêu kiểm soát lạm phát theo yêu cầu của quốc hội cũng như là chỉ tiêu của chính phủ đặt ra. À, xin uh, trân trọng cảm
6: ơn đồng.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam phỏng vấn ông Nguyễn Anh Tuấn, cục trưởng cục quản lý giá Bộ Tài chính về việc lựa chọn kịch bản điều hành lạm phát năm 2020 để đạt mục tiêu dưới 4%. Chương trình thời sự chưa tiếp tục với các nội dung. Đoàn công tác của ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng làm việc với thành ủy Cần Thơ. Thành phố Quy Nhơn, Bình Định được công nhận là thành phố du lịch sạch ASEAN. Việt Nam Airlines đưa siêu máy bay Boeing 787-10 vào khai thác trên đường bay tới Thượng Hải, Trung Quốc. Tại Iraq, người biểu tình đã rút khỏi khu vực Đại sứ quán Mỹ ở thủ đô Baghdad, chấm dứt một giai đoạn bạo lực đỉnh điểm tại Iraq. Hôm nay tại thành phố Cần Thơ, đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng do ông Lê Minh Chí, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao, Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng làm trưởng đoàn làm việc với Thành ủy Cần Thơ. Tin của phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam.
3: Đoàn công tác công bố dự thảo kết luận kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện đối với công tác tiếp nhận, giải quyết, tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố có liên quan đến dấu hiệu tội phạm về trật tự quản lý kinh tế, chức vụ tại một số cấp ủy, tổ chức đảng và cơ quan chức năng thuộc thành ủy Cần Thơ. Thời gian kiểm tra từ ngày 1 tháng 1 năm 2016 đến ngày 30 tháng 6 năm 2019 tại 5 đơn vị của Cần Thơ gồm Thanh tra thành phố, Ủy ban kiểm tra thành ủy, Công an thành phố, Viện kiểm sát nhân dân thành phố và Ban thường vụ quận ủy Ô Môn. Theo ông Lê Minh Chí, mục đích lớn nhất của việc kiểm tra là đánh giá thực trạng sự quan tâm của địa phương trong công tác lãnh đạo chỉ đạo cũng như bài học kinh nghiệm đối với tin báo, tố giác tội phạm, thực thi pháp luật góp phần phòng tránh oan sai, không bỏ lọt tội phạm.
2: Sáng nay, thành đoàn thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lễ tuyên dương công dân trẻ tiêu biểu thành phố Hồ Chí Minh năm 2019, đến dự có ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân. Tin của phóng viên Duy Phương Hội đồng bình chọn đã họp xét và thống nhất tuyên dương danh hiệu Công dân trẻ tiêu biểu Thành phố Hồ Chí Minh năm 2019 cho 12 điển hình xuất sắc nhất trên các lĩnh vực học tập, nghiên cứu, lao động, rèn luyện và công hiến. Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Thiện Nhân cho biết năm 2020 Thành phố chọn chủ đề xây dựng văn hóa, nếp sống văn minh đô thị. Ông Nhân khẳng định văn hóa của một con người được hình thành khi còn là thanh thiếu niên, do đó lãnh đạo thành phố gửi gắm đến thế hệ trẻ phải suy nghĩ, hành động để góp phần khẳng định, hôn đúc mạnh mẽ những giá trị văn hóa
4: trong phong trào thanh tạo. Cải nghiệp sáng tạo tiếp tục để mạnh. Các công trình khoa học thanh niên tiếp tục để mạnh. Năm nay này, làm sao mỗi phường, mỗi xã có đoàn thanh niên
0: thì có một công trình góp phần làm cho phường mình, xã mình sạch và tiến tới xanh như yêu cầu của thành phố.
2: Là một gương điển hình được tuyên dương dịp này, giảng viên Đào Nguyên Khôi, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, danh hiệu công dân trẻ tiêu biểu chính là nguồn động lực để bản thân vượt qua khó khăn và phát triển hơn những thành quả lao động của mình đóng góp nhiều hơn cho thành phố. Với vai trò là một giảng viên, thì tôi sẽ cố gắng là xây dựng những cái nhóm nghiên cứu và hỗ trợ cho các bạn trẻ đi theo con đường nghiên cứu khoa học. Và bên cạnh đó về cái vấn đề nghiên cứu thì tôi cũng sẽ là cố gắng là thực hiện nhiều nghiên cứu thực hiện hơn để nó gắn liền với cuộc sống chứ không chỉ là đơn thuần
4: là cái nghiên cứu cho bản.
2: Thành phố quy nhơn tỉnh bình định vừa được tổng cục du lịch bộ văn hóa thể thao và du lịch công nhận là thành phố du lịch sạch asean. Tin của phóng viên thành long tại miền trung.
3: Để được công nhận là thành phố du lịch ASEAN, thành phố Quy Nhơn đáp ứng đủ 7 tiêu chí liên quan đến các hoạt động quản lý môi trường chung, đảm bảo yếu tố sạch sẽ, vệ sinh, quản lý tốt vấn đề chất thải, sở hữu nhiều không gian xanh. Thành phố du lịch sạch Quy Nhơn cũng đủ các điều kiện đảm bảo an toàn sức khỏe, an ninh đô thị cho du khách. Ngoài ra, hạ tầng và các phương tiện phục vụ du lịch phù hợp và đạt chuẩn. Năm 2019 vừa qua, tỉnh Bình Định đón hơn 4 triệu 800 nghìn lượt du khách, Tổng doanh thu du lịch đạt hơn 6.000 tỷ đồng. Ông Nguyễn Văn Dũng, Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Bình Định cho biết.
8: Đây là một cột mốc tương đối lớn Tuy nhiên
12: với những kết quả đạt được trong năm 2019 thì chúng tôi thấy rằng cũng có những cái thuận lợi để đạt được các mục tiêu này thứ nhất là về mặt hạ tầng giao thông đã bắt đầu có những chuyến bay quốc tế bên cạnh đó cái sự chỉ đạo quyết liệt của tỉnh trong cái việc đầu tư phát triển cơ sở toàn như là nâng cấp mở rộng cái đường ven biển rồi cái đường từ sân bay đến khu kinh tế nhân hội đó cũng là những cái điều kiện thuận lợi nhất định trong việc phát triển du lịch trong thời gian tới
2: từ hôm nay, hãng hàng không quốc gia Việt Nam, Vietnam Airlines, đã đưa vào khai thác siêu máy bay Boeing 787-10 Dreamliner trên đường bay Thượng Hải Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là đường bay đầu tiên giữa Việt Nam và Trung Quốc được khai thác bằng máy bay Boeing 787-10. Vietnam Airlines hiện là một trong năm hãng hàng không tại châu Á khai thác đồng thời cả hai dòng máy bay hiện đại nhất là Boeing 787-9 và Boeing 787-10. Kiểm toán nhà nước đã chính thức thông báo điều chỉnh bỏ kiến nghị sabeco phải nộp ngân sách nhà nước số lợi nhuận chưa phân phối đến ngày 31 tháng 12 năm 2016 là 2.500 tỷ đồng phóng viên đài từ nói Việt Nam thông tin
3: Trong công văn nêu rõ, tại báo cáo kiểm toán, báo cáo tài chính, các hoạt động liên quan đến quản lý sử dụng vốn tài sản nhà nước năm 2016 của Tổng công ty cổ phần bia rượu nước giải khát Sài Gòn, kiểm toán nhà nước đã kiến nghị Sapeco nộp ngân sách nhà nước số lợi nhuận chưa phân phối đến ngày 31 tháng 12 năm 2016 là gần 2.500 tỷ đồng. Tại thời điểm kiểm toán, việc kiến nghị của kiểm toán nhà nước đối với Sapeco là phù hợp với các quy định của nhà nước về trách nhiệm của người đại diện phần vốn nhà nước tại công ty cổ phần có vốn góp chi phối của nhà nước. Tuy nhiên, ngày 18 tháng 12 năm 2017, sau thời điểm kết thúc kiểm toán, Bộ Công Thương đã bán đấu giá 343 triệu cổ phiếu do nhà nước sở hữu, tương đương với 53,59% vốn điều lệ của Sapeco cho Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Việt Nam BV Gares, căn cứ đây là căn cứ để các bộ, tài chính, công thương, tư pháp, kiểm toán nhà nước điều chỉnh, bỏ kiến nghị Sapeco, phải nộp ngân sách nhà nước số lợi nhuận chưa phân phối đến ngày 31 tháng 12 năm 2016 là gần 2.500 tỷ đồng.
2: Sáng tháng, sáng nay, gần 12.000 cán bộ công nhân lao động tổng của tổng công ty May 10 tại các tỉnh, thành phố, cả nước đã đồng loạt ra quân sản xuất đầu năm mới 2020. Tin của phóng viên Bá Toàn.
12: Năm 2019 vượt qua những khó khăn thách thức chung của nền kinh tế, Tổng Công ty May 10 tiếp tục duy trì đã phát triển. Doanh thu toàn Tổng Công ty năm 2019 đạt hơn 3.380 tỷ đồng, lợi nhuận hơn 81 tỷ đồng. Ông Thuân Đức Việt, Tổng Giám đốc Tổng Công ty May 10 nhìn nhận những khó khăn trong năm 2019 dự báo còn tiếp tục xuất hiện trong năm 2020.
2: Năm 2020 chúng tôi cũng đánh giá là một năm cũng rất là khó khăn của ngành dệt may Việt Nam. Chúng tôi vẫn có tăng cường. Cái câu chuyện là tái cấu trúc và nâng cao chất lượng của nguồn nhân lực và chúng tôi hạn chế tối đa những cái lãng phí về thời gian mà không tạo ra giá trị trong các loại chi phí chúng tôi đánh giá là cái thao tác thừa của người công nhân những cái công việc không tạo ra giá trị của nhân viên nghiệp vụ triệt để cắt bỏ sáng qua trong lúc tuần tra kiểm soát trên đường tránh Nam Hải Vân Tổ công tác trạm cảnh sát giao thông cửa ô Hòa Nhơn, phòng cảnh sát giao thông Công an thành phố Đà Nẵng phát hiện xe ô tô chở khách chở 70 cá thể rúi, hay còn gọi là chuột tre không rõ nguồn gốc. Tại thời điểm kiểm tra, xe khách do ông Đặng sĩ Ái Quốc trú tại phường 5, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng trị điều khiển không chứng minh được nguồn gốc hợp pháp của 70 con rúi này. Hiện thì tổ công tác trạm cảnh sát giao thông cửa ô Hòa Nhơn đã bàn giao 70 con rúi này cho đội kiểm lâm cơ động, tri cục kiểm lâm thành phố Đà Nẵng để tiếp tục xác minh làm rõ nguồn gốc và xử lý. Mỗi ngày hàng trăm cá thể động vật hoang dã bị săn bắt buôn bán trái phép. Nếu thấy các vi phạm liên quan, quý vị hãy gọi tới đường dây nóng miễn phí 18001522 hoặc cơ quan chức năng gần nhất để thông báo. Người biểu tình Iraq đã rút khỏi khu vực Đại sứ quán Mỹ ở thủ đô Baghdad, chấm dứt một giai đoạn bạo lực đỉnh điểm tại Iraq. Tuy nhiên, ngọn lửa chiến tranh ủy nhiệm giữa Mỹ và Iran lại bắt đầu nhen nhóm. Hai quốc gia có ảnh hưởng lớn với Iraq này không ngừng leo thang, đe dọa lẫn nhau. Trong khi Tổng thống Donald Trump cảnh báo sẽ buộc Iran phải trả cái giá đắt, thì Iran cũng triệu tập cơ quan đại diện Mỹ để phản đối các hành vi mà nước này cho là hiếu chiến của Washington. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
1: Suốt hai ngày qua, rất đông người biểu tình đã tràn vào khu vực Đại sứ quán Mỹ ở thủ đô Baghdad để phản đối các cuộc không kích mới đây của nước này nhằm vào lực lượng vũ trang người Hồi giáo dòng CIA được Iran hậu thuẫn Katayip Hezbollah. Đến tối qua, những người biểu tình đã rút khỏi khu vực quanh Đại sứ quán Mỹ. Theo lực lượng vũ trang Katayip Hezbollah, thông điệp của những người biểu tình đã được lắng nghe. Tuy nhiên chính phủ Mỹ vẫn tiếp tục duy trì lệnh tạm dừng có hoạt động lãnh sự tại Baghdad cho tới khi có chỉ thị mới, đồng thời khuyến cáo công dân tránh xa khu vực đại sứ quán Mỹ tại Iraq. Còn tại Tehran, Bộ ngoại giao Iran hôm qua đã chịu đại biện lâm thời Thụy Sĩ để phản đối các hành vi mà nước này cho là hiếu chiến của Mỹ. Thủ lĩnh tinh thần tối cao Iran, Đại giáo chủ Ali Khamenei thì mạnh mẽ đáp trả tổng thống Donald Trump rằng Mỹ sẽ không thể làm được gì.
10: America. Hãy nhìn vào những gì người Mỹ đang làm tại Iraq và Syria. Họ
12: đang
11: tấn công chính người đã cánh với họ trong cuộc chiến chống IS. Họ đang tìm cớ để tấn công Iraq.
13: Iran lên án mạnh mẽ các cuộc tấn công độc hại của Mỹ.
1: Những diễn biến xấu bên ngoài Đại sứ quán Mỹ tại Iraq đã khiến người ta nhớ lại cuộc khủng hoảng con tin tại Đại sứ quán Mỹ ở Tehran hồi năm 1979 và vụ tấn công nhằm vào phái bộ Mỹ ở thành phố Benghazi của Libya năm 2012. Tại Baghdad, các quan chức thân Iraq đang thúc đẩy một bản kiến nghị tại Quốc hội nhằm phản đối thỏa thuận hợp tác giữa Mỹ và Iraq cho phép Mỹ triển khai 5.200 binh phí trên lãnh thổ Iraq.
2: Bắt đầu từ ngày hôm qua, 25.000 nhà bán lẻ tại Thái Lan bắt đầu ngừng cung cấp miễn phí túi ni lông, một động thái quyết liệt nhằm ngăn chặn rác thải nhựa, đặc biệt là các sản phẩm nhựa dùng một lần. Với chiến dịch mang tên hàng ngày nói không với túi ni lông, các quan chức Thái Lan hy vọng chiến dịch sẽ giúp giảm 45 tỷ chiếc túi ni lông hoặc 225.000 tấn chất thải nhựa mỗi năm. Người mua hàng ở Thái Lan sẽ bị tính phí từ 5 đến 10 bạt cho mỗi túi ni lông nếu họ yêu cầu. Bộ trưởng Bộ Tài nguyên Thiên nhiên và Môi trường Thái Lan Vararut Sinpa cho biết.
8: Bộ trưởng Bộ Acha
12: Thái Lan đứng ở vị trí số 6 trong số các quốc gia hàng đầu thế giới thải ra ra biển. Nhưng chỉ trong vòng 5-6 tháng qua chúng ta đã hạ được 4 bậc,
8: giờ chỉ còn đứng thứ 10. Kết quả này có được là nhờ sự tác của người dân Thái Lan.
2: Ngoài ra, vào đầu năm 2022, Thái Lan cũng sẽ ban hành lệnh cấm đối với các hộp xốp nhựa chứa thực phẩm dùng một lần, ống hút nhựa và cốc nhựa. Hàng loạt các lệnh cấm nghiêm ngặt chính là một phần trong lộ trình dài hơi của chính phủ trong công tác quản lý chất thải nhựa trong giai đoạn từ 2018 đến năm 2022. Thảm họa cháy dương tại Australia trong nhiều tháng nay đang gây thiệt hại nặng nề cho người dân nước này. Ít nhất 18 người được cho là đã thiệt mạng và dự báo con số này sẽ tiếp, tiếp tục tăng khi nhiều người còn đang mất tích và một số khu vực đang bị ngọn lửa cô lập. Hôm nay, Australia mở chiến dịch cứu hộ chưa từng có khi điều tàu đổ bộ cùng với một số tàu khác của hải quân đã đến bờ biển phía đông của bang Victoria để giúp đỡ và đưa những người bị mắc kẹt bên bờ biển Malakuta ra khỏi khu vực bị cháy, rừng bị cô lập. Việt Nga, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Australia đưa tin.
7: Tàu đổ bộ Hamaschus cùng với một số tàu hải quân khác của Australia mang theo thực phẩm, nước, nhiên liệu cùng các nhân viên y tế, các trang thiết bị y tế, thuốc men và các lều trú tạm để cung cấp hỗ trợ cho những người bị mắc kẹt tại bờ biển Malakota. Hôm qua, một số máy bay của không quân Australia cũng đã được điều động đến khu vực để đưa người già, trẻ nhỏ và những người bị mắc các bệnh về hô hấp đến nơi an toàn. Một số máy bay trực thăng quân sự cũng đã rời căn cứ ở phía bắc nước này để đến bang Victoria tham gia nỗ lực giải cứu người dân. Cơ quan Cứu trợ Khẩn cấp bang Victoria cho biết dự kiến trong những ngày tới sẽ giải cứu khoảng 500 người trong tổng số 4.000 người đang tập trung tại bờ biển Malacota để lánh nạn và chờ được giúp đỡ. Chiến dịch giải cứu diễn ra sau khi thị trấn Đông Kiplen bị biển lửa cô lập hoàn toàn vào ngày 31 tháng 12 vừa qua khiến người dân và khách du lịch phải di tản đến bờ biển Malacota để lánh nạn. Nhiều thị trấn trong khu vực đã bị cắt điện và mạng điện thoại cũng không thể hoạt động. Thời tiết mắt dịu hơn vào ngày hôm nay cũng tạo điều kiện để hàng nghìn xe ô tô nối đuôi nhau rời khỏi các thị trấn nằm ở bên bờ biển phía nam bang New South Wales. Tình hình cháy rừng vào những ngày cuối năm vừa qua cũng khiến hàng nghìn người bị mắc kẹt khi đến đây nghỉ lễ. Hàng dài người xếp hàng trước cửa cửa hàng bán xăng, siêu thị để chờ tới lượt mua nhiên liệu và nhu yếu phẩm cần thiết. Theo dự báo, thời tiết vào ngày thứ Bảy tới sẽ còn tồi tệ hơn. Vì vậy, các cơ quan chức năng yêu cầu người dân cố gắng rời khỏi các khu vực có nguy cơ cao trước khi quá muộn.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam. Tiếp theo như thường lệ là trang tin đầu tư tài chính và bản tin thể thao.
9: Trang tin đầu tư tài chính.
12: Thưa quý vị và các bạn, ở thị trường vàng trong nước, mở cửa phiên giao dịch đầu năm mới, giá vàng miếng SJC được công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn niêm yết ở mức Mua vào 42.370.000 đồng và bán ra là 42.720.000 đồng một lượng. Mức giá này tăng 120.000 đồng một lượng chiều mua vào, nhưng giảm 30.000 đồng chiều bán ra so với giá khảo sát trước kỳ nghỉ lễ. Tuy nhiên, đến trưa nay, giá mua và bán đã về lại mức 42.280.000 đồng và 42.630.000 đồng một lượng.
13: Còn trên thị trường tiền tệ thì giá trung tâm để ngân hàng nhà nước công bố áp dụng cho hôm nay là 23.150 đồng đổi một đô la Mỹ, giảm 5 đồng so với mức công bố phiên trước kỳ nghỉ lễ. Tính theo ngày làm việc, đây là phiên thứ 3 liên tiếp tỷ giá trung tâm được điều chỉnh giảm. Trong khi đó, giá đô la Mỹ tại các ngân hàng thương mại sáng nay tiếp tục hầu như không có thay đổi. Vietcombank và BIDV mua vào ở mức 23.110 đồng và bán ra là 23.230 đồng một đô la.
12: Theo báo cáo của ngân hàng nhà nước, đã đưa sấp xỉ 500.000 tỷ đồng vào nền kinh tế trong năm 2019, tăng trưởng tiến dụng đạt sấp xỉ 14%, tương ứng cung ứng 8,2 triệu tỷ đồng ra nền kinh tế. Quy mô vốn cung ứng lớn nhưng vẫn đảm bảo an toàn và chất lượng. Theo kế hoạch của Ngân hàng Nhà nước, mục tiêu năm 2020 là tổng phương tiện thanh toán tăng 14%, tiến dụng tăng 13%.
13: Chuyển sang tin diễn biến giao dịch trên thị trường chứng khoán. Mở cửa ngày giao dịch đầu tiên của năm mới 2020, thị trường vẫn chưa có được động lực thúc đẩy mới nào đáng kể. Trong khi đó, áp lực bán luôn trực chờ khiến VN Index gặp khó trong việc giữ mốc 960 điểm. Kết thúc phiên giao dịch sáng nay, VN Index đạt 963 điểm. Tăng hơn 2 điểm so với chốt phiên trước. Tổng khối lượng giao dịch đạt hơn 106 triệu đơn vị. Tổng giá trị giao dịch đạt 1.800 tỷ đồng. HNX Index đạt 102,4 điểm. Giảm nhẹ so với chốt phiên trước. Chỉ số Upcom Index đứng ở mức 56,6 điểm.
3: Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực.
12: Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực. Thưa quý vị và các bạn, thị trường chứng khoán năm 2020 sẽ tiếp tục phát triển cả về quy mô và chất lượng. Đây là nhận định được Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng đưa ra tại lễ đánh cồng khai trương phiên giao dịch chứng khoán đầu năm mới 2020 được tổ chức tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội vào sáng nay.
13: Nhìn lại thị trường chứng khoán năm 2019, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng cho rằng, trong năm qua, nền kinh tế nói chung, thị trường chứng khoán Việt Nam nói riêng đã chịu tác động không thuận từ kinh tế thế giới. Tuy nhiên, nhờ các giải pháp chỉ đạo đồng bộ hiệu quả của chính phủ, kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định tốt khi tăng trưởng GDP đạt 7,02%, lạm phát 2,79%, nợ công giảm về 56,1%. Những nền tảng này giúp cho thị trường cổ phiếu trong năm 2019 tăng 7,5% về chỉ số, tăng 10,6% về quy mô vốn hóa và đạt gần 80% GDP. Với những cơ sở có được từ năm 2019, ông Nguyễn Thanh Kỳ, Tổng thư ký Hiệp hội Kinh doanh Chứng khoán Việt Nam tin tưởng.
4: Thị trường Chứng khoán Việt Nam đã vượt lên tất cả và có thể nói đến giờ phút này là chúng ta đã thành công. Cùng với phát triển kinh tế chung của cả nước. Và về triển vọng của năm 2020 ấy, thì sang năm 2021 sẽ có luật chứng khoán sửa đổi và năm 2020 sẽ tu chỉnh và đồng thời trình chính phủ các nghị định cũng như các quy định quy chế để cho cái thị trường có thể nói là ổn định phát triển một cách bền vững và lâu dài. đây cũng là một cái triển vọng rất lớn đối với thị trường cũng như là đối với các nhà đầu tư trong và ngoài nước. vì vậy có thể nói là năm 2020 là một năm ổn định, phát triển và vững vàng hơn so với 2019.
13: Sau khi đánh cổng khai trương phiên giao dịch chứng khoán đầu tiên của năm mới 2020, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng thể hiện sự tin tưởng thị trường chứng khoán nước ta trong năm nay sẽ tiếp tục phát triển cả về quy mô và chất lượng, là kênh huy động và phân bổ vốn hiệu quả cho nền kinh tế. Gợi mở về hướng phát triển thị trường trong năm 2020, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh các giải pháp mà ngành chứng khoán cần tập trung triển khai, trong đó lưu ý
4: phối hợp với các đơn vị có liên quan tập trung tháo gỡ các khó khăn và vướng mắt cổ phần hóa, tái vốn nhà nước tại doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn cổ phần nhà nước để gắn với liên kết đăng ký giao dịch trên thị trường chứng khoán theo chủ trương của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 26/2019 về việc phê duyệt danh mục doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa đến năm 2020. Tiếp tục nghiên cứu, giải pháp, tăng thanh khoản cho thị trường, đa dạng hóa sản phẩm trên thị trường chứng khoán phái sinh và thị trường chứng khoán cơ sở.
13: Về hoàn thiện khuôn khổ pháp lý cho thị trường, Bộ Tài chính và Ủy ban Chứng khoán sẽ tập trung soạn thảo và ban hành các văn bản hướng dẫn luật chứng khoán sửa đổi để đảm bảo đưa luật và áp dụng. Cùng với đó là cơ cấu lại thị trường cổ phiếu, trái phiếu, thị trường phái sinh. Đồng thời, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng cũng yêu cầu ngành chứng khoán tăng cường công tác thanh tra giám sát, tạo dựng lòng tin cho công chúng đầu tư.
11: Thưa quý vị và các bạn, chiều tối ngày hôm qua, mùng 1 tháng 1, đội tuyển U23 Việt Nam đã có mặt tại Thái Lan chuẩn bị cho vòng chung kết U23 châu Á 2020 cùng mục tiêu tìm kiếm cơ hội giành vé dự Olympic 2020 tại Nhật Bản. Việc đội tuyển U23 Việt Nam di chuyển sang Thái Lan sớm để có thời gian bắt nhịp tốt với điều kiện thời tiết, ăn ở và luyện tập, hoàn thiện khâu chuẩn bị cuối cùng cho vòng chung kết U23 châu Á 2020. Do chưa bước vào giải đấu, U23 Việt Nam phải tự thuê khách sạn ăn ở những ngày tại Bangkok Trước khi bước vào cuộc đua tại đấu trường U23 châu Lục, đội tuyển sẽ có thêm một trận đấu nội bộ mang tính tổng duyệt với U23 Bahrain vào ngày 3 tháng 1 tại Bangkok. Sau trận đấu này, huấn luyện viên Park Hang Seo sẽ tiếp tục đánh giá và gút lại danh sách chính thức 23 cầu thủ tham dự vòng chung kết U23 châu Á 2020.
14: Trang chủ của Liên đoàn bóng đá châu Á AFC vừa có bài viết giới thiệu những cầu thủ đáng xem ở bảng D vòng chung kết giải U23 châu Á 2020 và một trong số đó là Nguyễn Tiến Linh của U23 Việt Nam. Trang này viết, khi nhắc tới bóng đá Việt Nam, người hâm mộ luôn nhắc đến Nguyễn Quang Hải. Tuy nhiên, nhóm cầu thủ tài năng đại diện cho U23 Việt Nam còn có tiền đạo Nguyễn Tiến Linh với phong độ xuất sắc gần đây.
11: Mới đây tại giải cờ nhanh cờ trước vô địch thế giới tổ chức ở Nga, kỳ thủ số 1 Việt Nam Lê Quang Liêm đã thi đấu không thành công. Anh xếp hạng 13 ở nội dung cờ nhanh với 9,5 điểm sau 15 ván.
14: Hôm nay, hai trận bán kết giải bóng truyền vô địch quốc gia sẽ diễn ra ở Long An và Bạc Liêu. Trận bán kết nữ đầu tiên là cuộc đối đầu giữa chủ nhà VTV Bình Điền Long An và Ngân hàng Công Thương. Nhìn vào kết quả các cuộc chạm trán gần đây giữa hai đội, Ngân hàng Công Thương được dự đoán sẽ khó làm nên chuyện ở lần tái đấu này. Trong khi đó, ở Giải Nam, Tràng An Ninh Bình sẽ gặp ứng viên vô địch nặng ký là Sanet Khánh Hòa.
11: Đêm qua và dạng sáng nay diễn ra loạt trận đấu thuộc vòng 21 giải bóng đá ngoài hàng Anh. Huấn luyện viên Mikel Arteta đã có chiến thắng đầu tiên trên cương vị thuyền trưởng của Arsenal trước MU. Trong khi đó, huấn luyện viên Carlos Ancelotti cùng Everton nhận thất bại trong chuyến làm khách trên sân của Manchester City.
14: Trận đấu giữa Arsenal và Manchester United đã diễn ra cởi mở khi hai đội đều chủ động chơi tấn công và cống hiến cho khán giả nhiều pha bóng hay. Tuy nhiên, đã không có bàn thắng nào được ghi. Chung cuộc, Arsenal vượt qua MU với tỷ số 2-0. Với chiến thắng này, Arsenal được 27 điểm, xếp thứ 10 trên bảng xếp hạng, còn MU có 31 điểm đứng thứ 5. Sau trận đấu, huấn luyện viên Mikel Arteta của Arsenal cho rằng:
4: Tôi hài lòng với sự thể hiện của đội và kết quả trận đấu này. Những
2: gì tôi muốn và yêu cầu đều được các cầu thủ thực hiện ở trên sân. Tôi đã nói với các cầu thủ là hãy mang niềm vui, kết quả tích cực tới các cổ động viên. Họ đến đây để cổ vũ và xem chúng ta thi đấu. Tôi rất cảm ơn các cổ động viên vì nhờ có sự ủng hộ
4: của họ. Chúng tôi đã có thêm động lực và chiến đấu tốt hơn. Còn trên sân
14: Etihad, Cả Manchester City và Everton đều triển khai lối chơi chặt chẽ khiến cho hiệp 1 không có bàn thắng. Sang hiệp 2, thế trận trở nên cởi mở hơn và Gabriel Jesus lập công, mở tỷ số cho Man City ở phút thứ 51. Đến phút thứ 58, chính thể đạo này nhân đôi cách biệt cho đội chủ nhà. Những nỗ lực tấn công của Everton mang đến cho họ một bàn thắng ở phút thứ 71 nhờ công của Richarlison. Trung cuộc, Everton rời sân Etihad với thất bại 1-2. Với chiến thắng trước Everton, Man City được 44 điểm, tiếp tục đứng thứ 3 trên bảng xếp hạng. Ở các trận đấu đáng chú ý khác, Leicester City thắng đậm Newcastle 3-0 để đứng ở vị trí thứ 2, còn Chelsea bị chủ nhà Brighton cầm hòa một đều. Hiện Chelsea có 36 điểm xếp thứ 4. Dự
9: báo thời tiết Dự báo thời tiết phía Tây Bắc Bộ Và phía Đông Bắc Bộ trời nắng, có mưa nhỏ vài nơi, gió nhẹ, đêm trời lạnh, vùng núi trời rét, nhiệt độ từ 14 đến 29 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa, mưa rào rải rác, gió Tây Bắc cấp 2, cấp 3, phía Bắc trời lạnh, nhiệt độ từ 19 đến 26 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa, mưa rào nhẹ rải rác, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 31 độ. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng đêm có mưa rào vài nơi gió Đông Bắc đến Đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 18 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội có mưa nhỏ vài nơi gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, đêm trời lạnh, nhiệt độ từ 19 đến 25 độ. Dự báo thời tiết biển Vùng biển Bắc Vĩnh Bắc Bộ, Nam vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, từ Bình Định đến Ninh Thuận có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc đến Đông cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, từ Cà Mau đến Kiên Giang, khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 6, giật cấp 7, biển động, từ ngày mai gió giảm dần. Khu vực giữa Biển Đông, khu vực quần đảo Hoàng Sa có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Khu vực Nam Biển Đông, khu vực quần đảo Trường Sa có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 5, riêng phía tây có lúc cấp 6 giật cấp 7 biển động. Khu vực Vịnh Thái Lan có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ.
2: Thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự Trưa nay của Đài tiếng nói Việt Nam. Chương trình hôm nay do các biên tập viên duy quyền Thanh Trường, Minh Châu, Thu Hòa tổ chức biên soạn và thực hiện, cùng sự tham gia của kỹ thuật viên Tạ Tre, chiếu trách nhiệm nội dung Nguyễn Mạnh Thắng. Quý vị và các bạn quan tâm đến các nội dung của Đài Tiếng Nói Việt Nam có thể nghe lại qua website www.vv1.vn. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe. Kính chào và hẹn gặp lại.